0: Começando mais um Cartucho Cast, e agora na parte 2 da retrospectiva 2017. E quem diria, logo no terceiro dia de 2018, a gente já tá gravando aí, depois de mais uma falência, mais um episódio para esse 2018 querido. A gente ainda tá aqui se adaptando às novas formas de gravação desorganizadas da gente. O Ura ainda tá se adaptando também <risos> ao novo universo fora do Skype porque o Ura evoluiu agora pra tecnologia, né, Ura?
1: Não, esse, esse negócio é uma bosta, muito confuso isso aí. Eu me sinto, tipo, minha avó querendo mexer no computador.
2: o <risos> Discord eu... é a melhor coisa, velho. Eu odeio muito Skype É, o Discord, Discord gera
1: Discord, é só se for.
2: Exatamente. É <risos> tá <aí risos> o nome
0: para isso. É, Ura, o vovô. E no episódio de hoje, a gente tá quase a equipe toda aqui, tirando o raio do Maracatu, que por alguma razão acho que não veio, foi bater o bombo. A gente tem hoje aqui Eduardo.
2: É nóis. E cara, todo começo de dia não é isso, gravar com URA, velho. Ai, que merda. Vamos lá, né? O quê.
1: E sempre desencadei o fim do podcast, né?
0: Tem <risos> também o Lucas, que agora foi efetivado como membro da equipe.
3: E aí, galera! Bom, eu voltei daquele episódio. 2016? 2016, né? So... Eu gravei o primeiro episódio com vocês lá do Yarjai Sobre reprodução LGBT nos videogames Estou aqui de volta, né? Infelizmente, estou aqui com o Benjamin Sem... Tá é, só eu só a vai sair já, da, né? da prisão é. quando eu jogar Terranigo né? Nossa, tudo que pariu Me matem, então <risos> Pode
0: matar, já Pois é, e tem eu que estou aqui, como sempre, né? Apresentando o podcast Por obrigação, por mero e por obrigação E nesse episódio aqui Contrato, aqui, Contrato. É, do contrato, a gente também Trouxe nesse episódio de hoje somente assim A continuação da retrospectiva 2017 Que a gente vai de... ir chover na pauta Setembro pra frente, porque no episódio passado Que nem eu disse Ignorem os barulhinhos que vocês estão ouvindo Provavelmente vai sair na pós, é o Ura lavando prato Eu Tô tentando aí relevar <risos> isso, mas o Ura Deve estar trabalhando aí numa hora dessa
1: é, esses caras tão malucos Não tô lavando porra nenhuma aqui
3: eu tô fazendo <risos> uns miojos né? <risos> Então, o de água é o okay, que então? Esse... Eu tô preocupado agora
1: Eu não faço a menor ideia do que, é que são esses barulhos <risos> que vocês estão falando
2: Sobrenatural Sobrenatural está sempre aí Ele derrubou metade do nosso episódio no, no, no episódio passado E agora ele vai ficar fazendo barulhos é Satã Grande é. amigo meu,
0: longadá <risos> Apesar que a maior parte desses barulhos agora Rei no Discord a gente tira isso na pós-edição a gente vai seguir agora do mês de setembro em diante, eu então vamos tentar seguir, se não der pau de novo no bote de gravação. Porque... Se o der pau, o gosta.
1: <risos> Falou o cara do pentáculo aí, né? <risos> Legal que ninguém riu agora.
3: Ah, o, é o Pedro. Meu.
2: É é o, mesmo, né? o Pedro tá tipo... Vai, tá ligado? Ele... Em setembro temos Kingsman da bosta aí, nós assisti assistiu também, um, na 1, não 2, não, não li as HQs, mas eu preciso fazer isso porque eu sei que as HQs são muito boas e o filme o primeiro lá, tem cenas muito fodas, mas eu não, não vi nada. Que o que você achou do filme aí, Pedro? como vocês podem ver, ele gostou muito.
0: Ele tá até sem palavras.
1: Ele não é capaz de opinar.
0: Não, foi aqui mesmo, Tá foda esse leg aqui, velho. Né? Tô quase resetando o roteador, mas beleza E yeah. é essa aí, essa é a resenha de... <risos> Mas vamos lá, de novo, tentar de novo aqui Então, 15 Kingsman... Eduardo não assistiu Eu não sei quem mais de vocês aí assistiu Kingsman o 1 é um filmaço do caralho é Aquele, a zoeira Tentando misturar com o um estilo 007 De espionagem, né Tenta, é uma, tenta dizer assim É uma, uma como é que eu posso dizer eu Esqueci o nome que dá É uma galera que se junta que é como se fosse assim, os Homens do Rei, a tradução do, do, do conglomerado lá de espiões. Que tentam salvar, nesse caso aí, é o Reino Unido, né? É, os british lá, do, de qualquer coisa maligna que venha atacar lá o país deles. O filme 1 um é legal, é exagerado pra caralho, é um filme da porra, porretão mesmo. Tem paulada, tudo exagerado, é um filme muito bom. Apesar que é mais assim, se passa como uma introdução ao personagem, que é esse, mas... No final do filme, eu acho que o filme se redime em relação assim, ao, ao excesso de zoeira, tá ligado? E no Kingsman 2, porra, sabe aquele negócio assim que a sequel consegue ser melhor que um, porque a sequel tem muito mais violência, tem muito mais o estilo zoeiro do, do primeiro filme de uma forma mais refinada, melhorada. Agora assim, teve gente né falando merda, Eduardo vai explicar aí quem foi, que tá dizendo que o 2 foi mais do mesmo, enquanto não é, não tem nada a ver o 2 com o um.
2: É que teve uma galera na internet, aquela. um site que costuma dar opiniões uh, nada. como é que eu vou dizer? Uh, nada tendenciosas e, e são amados por todo mundo, que é o Omelete. E, eu lembro Nossa. que eu vi algumas, assim, que eles falaram que, tipo, o 2 ele era mais. Assim, eu não assisti nenhum dos dois, então eu não posso falar se é verdade ou não que o tão falando, mas pelo que Pedro disse, aí, o 2 é mais da hora. Só que a crítica que eles fizeram não era nem falando que o filme é ruim nem nada. Era que... a mesma pegada do Guardiões da Galáxia Tipo, o primeiro ninguém tava esperando nada, viu um filmaço E aí no segundo, por mais que o filme tenha sido do caralho também o segundo Você ainda fica tipo, ah, eu queria mais, porque tipo, a sua expectativa tava muito alta por conta do primeiro, sabe? É mais ou menos isso que eles falaram tipo, Era um filme que não surpreendeu, não teve fator surpresa de novo Porque já sabia como era a fórmula, mais ou menos Mas eu, eu preciso muito assistir e ler as HQs, né? As HQs são pouquinhas, devem ser umas 6, 7 edições só então eu...
0: É um, um parabéns pra tá na minha linha. Assim, sabe por que esses caras do Omelete? Assim, a gente já meteu o pau no Omelete pra caralho aqui no podcast, mas assim, sabe por que esses caras estão errados? os meus patrocínio. <risos> <risos> mas sabe por que esses caras estão errados? Porque, mano, Kingsman 2 não tem nada do primeiro filme, assim, por assim dizer. Ele não reusa elementos do primeiro filme é, de maneira assim, pra causar a nostalgia do primeiro filme.
1: Como assim? Usa até o mesmo nome? Usa Kingsman? Uh, sua teoria foi pro Terra, peraí.
0: É, uma coisa, tipo, é porque assim, uma coisa é você usar, fazer uma sequel ao estilo muleta feito no último Star Wars aí. Outra coisa é você fazer uma sequel construindo acima daquilo. Os caras pegaram uma base muito foda, que é o Kingsman não montou, que porra, foi caralho. E os caras conseguiram surpreender realmente. Eu não vou dar spoilers, claro, porque o filme 2 é muito bom. Eu só digo assim, caralho, a última cena Principalmente a, a participação completa Do Elton John no ato 2 do filme É muito do caralho e o, Elton un... é, é, o Elton John? É, sério? O Elton John e é. A... e é uma participação do caralho Que ele faz no filme
1: Ele vai de piano e tudo?
0: Vai de piano com aquela roupa loucaça dele Cheia de pena e tudo E ainda luta Meu no Deus, filme mano. É a melhor coisa que tem no filme
1: Caralho, eu preciso ver isso
0: e, mano, além, assim, do te filme ter a trilha sonora dele, né, tem um, uma coisa muito foda da... Que é a cena que eu chamo a cena do Landank que é a última cena, assim, quando eles detonam o último inimigo lá, né, do filme, e caralho, velho, caralho, o cinema inteiro gritou com aquilo. No, o filme, ele impressiona, ele impressiona de todas as maneiras. Ele não é um filme que pega o primeiro, reúsa a fórmula do primeiro. Até porque... Tipo, não é mais um filme se passando lá no Reino Unido, é um filme que agora se passa nos Estados Unidos. Tem uma nova um novo conglomerado de espiões agora que são o, o eu esqueci o nome, que são lá do pessoal que o nome dos espiões é baseado em bebidas. É tipo é engraçado pra caralho, é muito, vale a pena, vale a pena. Se você não for assistir o primeiro completo, Assista pelo menos o 2, mas vai ficar um plot hole violento no filme por causa da, de Harry, um dos personagens principais. Mas assim, é isso que dá pra dizer, resumindo Kingsman, que eu até estendi muito. E depois nesse mês a gente teve o It, aí
2: o, o mal, antigamente conhecido como It, uma obra-prima do medo, baseado no livro do, no livro do Stephen King, que eu gostei, porém eu vou me manter purista e vou dizer que eu prefiro dos anos 90, porque, por um único motivo, OpenWise, eu não li o livro até hoje. Eu comecei a ler eu já abandonei umas 300 vezes. Nunca fui até o final porque é um livro extenso, tipo, é muita coisa. Mas quem leu o livro, eu tenho amigos que são fãs do livro e falaram que esse filme novo, ele tá muito mais fiel à obra original do que aquela série de TV que virou filme aqui no Brasil nos anos 90. Mas, cara, uma coisa tipo, a atuação do Tim Curry no, no, no antigão, ela é tão insuperável que... É foda, sabe? Esse novo ele parece muito mais um Goonies, é muito mais a pegada do Stranger Things de uma aventura com crianças enfrentando algum monstro, do que a parada que te dava medo mesmo, igual o, o, o antigo. Tipo, porra, mano, eu tinha muito medo do palhaço, primeira vez que eu assisti o, 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 o It, o, o classicão. Pô, eu assisti o filme inteiro, sabe, prendendo a respiração pra não tomar um cagaço assim com o cu na mão, de medo do palhaço e tal, e, e esse agora eu não acho, eu não fico com medo dele, eu acho ele da hora, sabe? Ele é bonito, tipo assim, bonito eu digo, estilosão visualmente e tal, não é aquele book que te passa um medo. Você olha e você fala, caraca, que personagem foda, eu vou torcer pra ele matar as crianças. Não, não é isso, cara, eu não quero que ele mate as crianças, eu quero que tipo, ele me passe medo e que eu fico tanto medo, igual as crianças estão no filme eu quero sentir também do, do palhaço, eu não consigo sentir isso. Então, eu, tem assim, duas cenas do filme que eu achei legais pra caralho, assim, do Pennywise, que é aquela que ele tá tipo no, no porão da casa, meio que numa... Um, um, tipo, numa parte toda alagada, assim, ele sai na água correndo igual louco. E uma cena que eles estavam reproduzindo um, um vídeo assim, e vai passando as imagens e ele sai da tela tal. É, é bem maneiro. Mas de resto é um filme muito legal. É. é uma nota 8 de 10, mais ou menos. Mas, por saudosismo e por gostar muito mais do vilão no, na obra antiga pra TV, eu prefiro muito mais o original.
1: Alguém mais assistiu aqui? Eu não assisti esse novo, mas nossa, como é que você sentia medo com o antigo? O antigo é tão... tão na verdade.
2: No amor de Deus, cara, a atuação de Tim Curry, você, você olha pra aquela merda e você nunca mais quer passar perto de um palhaço na sua vida. Tirando eu, a... Eu a...
1: não, eu continuo passando do lado de palhaços todos os dias, às vezes eu olho, eu olho até por alguns.
2: <risos> não, tirando a, a, o final do filme, que tem aquela aranha gigante que é, é bem ruim. É bem ridículo. Olha, sempre a é parte toda do, do filme clássico é ruim, né? Com aqueles atores É que adultos. bom,
1: né? Que você deu um spoiler do, do filme. Né? E... Tudo bem que tem 50 anos o filme, mas. Não, é, pô, pô
2: o, o clássico já é velho pra cacete, sabe? Que
1: ah, a ver, ver, é, de... A verdade seja dita, dita, né? Quem não viu até agora é porque não tem interesse nenhum em ver, né? E
2: tá, tá errado, inclusive, porque eu deveria ter visto. É porque você e... não
3: toca eu então, ainda.
2: Não, pô, eu só, eu só assisti o classicão por, por download mesmo, que não é difícil achar. O Nossa, download, eu vi na TV né? aquilo ali. É, então, eu lembro... Que canal que passava essa porra? Era SBT, não era? Eu
1: acho que era o SBT que passava.
2: Que eu lembro que a, a imagem que eu tinha desse palhaço foi de eu ter visto algum comercial falando que ia passar o filme, aí eu fiquei com o cu na mão, só que eu não assisti depois. Então eu só lembro, tipo, fiquei com essa imagem guardada na cabeça desse palhaço bizarro e depois de muito tempo na internet que eu achei. E aí eu fui assistir e tal, e achei muito louco mas é, é um se, não era,
1: se não era o SBT, eu acho que era a Band que passava Era é, um dos é, dois
2: tinha, tinha a lenda de que existia a versão dublada desse filme Ele, você, lembra, você lembra se passou dublado?
1: Eu acho que passava dublado, cara eu, ah. eu não lembro de ver legendado
2: Porra, mano, isso era mó lenda Todo mundo ficava falando e ninguém achava essa versão dublada Eu Só não sei se é lenda
1: eu, eu realmente acho que eu assisti dublado Porque na, nessa ah. época na TV não passava coisas legendadas
2: Legendar, Pode crer, né? Pô, a única chance mais próxima que eu tive de chegar dessa versão dublada, foi uma vez que eu achei uma locadora e aí por motivo X eu falei, ah, eu vou ver se tem o It, sabe, na época que eu tava muito viciado no filme, assistindo várias vezes, e tinha, só que assim, eu tava passando no caminho, sabe, essa locadora é um caminho que eu nunca mais ia passar de novo, aí eu falei, ah, se eu passar aqui de novo outra vez, eu, eu, eu pego, eu nunca fui, mais fui lá, mas foi a única vez que eu vi um DVD original, que tava com os nomes em português, It, uma obra prima do medo, as paradas do encarte em, em português, foi a única vez na minha vida que eu vi aquilo e eu deveria ter pego, cara. Puta, eu vacili muito. Porque se você procurar, pode rodar a internet inteira, ninguém vai achar essa versão dublada. É só a legendada mesmo que Nossa, que bizarro.
1: Não, mas não. Eu, eu tenho quase certeza que era dublado que passava, né? Eu que, mas, mas o que assim, pode, que que pode agora... acontecer também é, é que muitos filmes, eles, quando vinham ir iam pra VHS, eles só existiam versão legendada, não existiam versão dublada. Muitos hum. filmes. Então, às vezes, é por conta disso que não se encontra, né? Porque não existe a versão pra, pra VHS dublada. Eles dublavam apenas quando os filmes iam passar na TV. Na TV, é, pode crer. Tanto que, se eu não me engano, uh, não existe VHS do De Volta para o Futuro dublado. Caraca. Só a dublagem que existe foi feita para TV e depois a dublagem que foi feita os DVDs, né? Que foi redublado. Mas uh, a dublagem original, né? Que, é, que o pessoal conhece como a dublagem da BKS, ela era foi feita pra TV, né? Foi feita por, por pedido da Globo, né? na época. Daí ela não existe em
2: VHS. Eu lembro de ter... De Volta pro Futuro eu só assisti na TV mesmo, até hoje. Todas as vezes.
1: Eu assisti na TV, assisti no cinema, assisti tudo quanto <risos> é canto. Acho que se outubro... duvidar, deve ter visto até no celular.
2: <risos> em outubro tivemos mais um filme da Marvel, Controverso. Teve gente que não gostou, o Pedro odiou, mas não sabe que ele tá sempre errado e eu tô certo e Thor Ragnarok é um filme muito bom apesar da proposta to totalmente errada não era pra ser isso. isso não era o Ragnarok que eu queria que ninguém queria eu acho aquele stand-up do caralho que foi mas, ah, mas é bom foi legal não é, isso. é, isso legal. é, não não é, é os filmes da Marvel são isso só que aí, aí que tá o meu filme favorito da Marvel e um dos meus filmes favoritos de herói é o Capitão América 2 Guerra Civil que ele quase não tem piada ele é mais sério, é mais filme de investigação e tal E é do caralho, aí a Marvel, sei lá, tipo, viu que deu muito certo o Guardiões da Galáxia com um monte de piadinha E aí falar ah, vamos fazer Guardiões da Galáxia com Thor E assim, não é ruim, é a proposta que eu não gosto Porque o, o Ragnarok é o apocalipse dos caras de Asgard Então vocês esperam que seja uma parada mais dramática Que tenha um pouquinho mais de, sei lá, ação e drama e menos comédia E o filme é só piada o tempo inteiro, velho então tipo, eles não só usaram o plot do Ragnarok, como também o Planeta Hulk Que é outra história muito boa do Hulk, eles meio que mesclaram Faz as duas é. histórias E fizeram um stand-up, cara Só que aí o que é foda, as piadas são tão boas que eu não consigo não gostar do filme, tá Tipo, a proposta tá errada, mas eu gostei muito O, o Thor lá, o Chris Hemsworth, ele... Cara, ele, eu não sei, eu nunca assisti outro filme dele que não seja o Thor e Vingadores e tal Então assim, eu não sei se ele é bom ator a ponto de entregar um Thor mais dramático, mais profundo e tal porque mano, quando ele faz vídeos no Instagram, videozinhos nos Jimmy Kimmel da vida Sendo palhaço, fazendo coisa tosca com Thor É genial, cara, ele é muito bom com isso Então eu acho que a Disney falou bom Será que ele é bom nisso? Vamos fazer um filme de comédia mesmo Puta, É bom pra caralho Apesar de não ser o Ragnarok que eu queria, é excelente, cara
3: Vocês assistiram aí? Vocês curtiram? Não, não, não Eu quase parado que eu sei, 2017, eu não fui pro cinema uma vez de tão puto que eu fiquei quando, quando eu fui atrasado, cara, com cinema. Eu não fui, gastei meu dinheiro pra cinema uma vez. <risos> eu fui voltar a ver Não, mentira. Eu fui agora no Star Wars. Pra mentir. No finalzinho... no ah, não, não. Você não vai nem ter é, tempo. Você é. gasta dinheiro logo com isso. Não, Star Wars, né? Star Wars, Star Wars. Apesar de ser uma bosta. Né?
2: Então, esse ano, eu acho que... Se for jogar, acho que eu fui só filme de herói, velho. desse Marvel, só. De resto...
3: Puta, eu não consigo é, lembrar, eu acho que foi só filme de, de herói. Eu gasto dinheiro com Star Wars, mas preciso agradecer.
2: Porra, Liga da Justiça foi muito louco, a gente vai chegar lá, velho.
3: Ligodinho
2: do CG. Para, é, essa, não, o Rei Kevin tava assustador, velho. Tava muito porco. Cura você ah, é. O bagulho ou você é velho demais pra assistir filme de herói?
1: Não, eu, eu não assisti e eu tava pensando também se eu fui pro cinema em 2017, mas eu acho que eu fui sim. Eu só não lembro quais filmes que eu vi. Mas é eu não barato. vi o Thor Ragnarok, eu não assisti o Thor 2 e só assisti o primeiro Thor. Hum. E você tinha questionado, né, nossa, será, será que o que, que o ator ele é bom pra poder fazer um lance um pouco mais dramático, não sei o que e tal. Eu também não conheço nenhum outro filme com ele, mas com base no, no primeiro filme, tudo bem que era um personagem que ele ainda tava conhecendo, aprendendo e tal, mas a atuação dele não me convence em momento não. algum no primeiro filme. No então primeiro eu E eu,
2: é, eu acho é, que ele é nossa. ruim. Não, o primeiro Thor é um bagulho deplorável, velho, é tipo horroroso, aquele filme do começo ao fim, é todo se pena em cabeça. Pega um puta vilão do Thor e, tipo, joga como se fosse, sei lá, qualquer subchefe de, de Biremato, sabe? Tipo, ah, põe ele aí e os três guerreiros pra dar porrada no Destruidor. Tipo, tudo errado, tudo errado. O 2, ele é mais legalzinho e ele tenta ter uma pegada mais, até o nome, né, o Mundo Sombrio. Ele tenta ter uma pegada um pouquinho mais, menos comédia, assim. Mas eu não lembro, acho que ainda tinha muita piada É que faz tempo que eu assisti, eu não lembro mesmo Mas, enfim, eu, eu também fui muito, muito pouco esse ano no cinema Porque, lembro né? Caro para um caralho o cinema no Brasil Não tem condições não, velho Enquanto o que não bancar nós, tá foda
1: É, pois é, eu tava... Não, o Cinemark não, o Cinemark é ruim pra caralho, pô Pede pro pessoal não, do, é do, pô, do IMAX não, aí, véio. pô Puta, aí...
2: Se o IMAX bancar nós, é louco Eu falo bem até de Star Wars 8, velho Bem aqui eu falo que é o melhor filme que eu já vi na vida
1: Pô, quanto tô... que é o IMAX aí, pro sinal? uns
2: 80 pau, eu acho caralho
1: nossa, eu tava vendo aqui pra, pra poder ir ver o Star Wars aqui tá 40 eu já tava achando caro ah.
2: não é meia
0: não?
1: não, não inteira
2: é
0: de cinema de ah, 80 e aqui também é 20 pontos quer dizer, 20 conto é meia entrada, né?
2: mano, a entrada normal aqui do tipo, Cinemark padrãozão sem 3D, sem porra nenhuma é 30, 30 e pouco reais, velho
1: Ai, tipo, pra assistir é. qualquer filme.
2: Aí vai tomar no cu, vou ver Torrent mesmo. É pirataria, nós, velho.
1: Ah, mas salário mínimo aí também é dois mil reais, mas por favor, é, né?
3: É, exatamente. <risos> Sucesso, né? Tá reclamando, fechado, né? Ah, né? É, Cheio de emprego aí que tra... é, que... no trabalho.
2: Vagabunda no trabalho ainda quer, quer ser bancado, né?
0: Explica até porque Tom Ragnarok foi tão bom pra Eduardo. Pagou tão caro numa merda dessa.
3: É, tem que gostar, o né? Pra é, tá bom. Mas né? <risos> é então, cara, foi chata na minha cidade. Eu moro no em... interior. Cadeira, tá? então, eu o R sózinho, cadê eu, tá? É um então, anterior. Aí, tipo, cara, foi a cidade, era só um só, que era, nem era
2: tão bom assim, e agora tem tipo, atravesar um que eu tá, tava assim. Por isso também que não tem mais né? Eu, tá, não, aí é só mais retorno. É é Pô, o é... Star Wars? Star Wars eu vi na, sei lá, dois dias depois, três dias depois do lançamento, eu nem baixei o Torrent, na verdade. Eu vi por um site desses online aí que eu não vou falar o nome, porque paga nós também, né, velho? Eles devem ganhar algum dinheiro, paga nós. Mas tava online já, velho, bonitão lá, qualidade de boas, assisti tranquilaço, e não vou mas pagar isso também é que isso não é
3: barato, né? Aqui... <risos>
1: ele fala tava lá bonitão, que não sei o que e tal, ele falou a mesma coisa na época do, do Batman agora Superman Super Meme, passou o link pra eu ver o negócio, o negócio tava uma bosta, <risos> velho. Pelo amor de tá Deus. Horrível, né?
3: Porra, é de graça. É de graça, então, é de graça. O Eduardo
0: é uma merda, porque você viu. As é. piadas de Thor Ragnarok são as piores. O, Nem fuderam o papo. Os dos filmes jogo... são as piores. Tu Reclam... reclamou. O é do... Ô, Pedro, tu
2: reclamou daquela cena lá do, do Thor jogando a bola de boliche na parede e voltando na cabeça dele? Aquilo é fantástico, cara. Eu, porra, eu me acabei de ir naquela merda. Isso é muito. É.
1: Falou o cara que disse que Terra é o melhor jogo de todos os tempos. Mas
2: é. Mesmo. Falar. Isso é constatado. <risos> Passou no jornal. Entendeu? de qualidade. Isso aí é, mano, quem não jogou Terra Enigma não tá nem preparado pra vida, aí faz, por isso que a economia do Brasil tá tudo assim. Isolado. Vamos falar de jogo
1: bom agora, então? Vamos falar de Mario Odyssey?
2: Oh, Pô, tá aí sim, hein. Posso dar minha opinião especialista? Porque eu acompanhei o jogo do começo ao fim. pelo YouTube. Do, 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 do RKS2, mano, não então... dá spoiler, meu Deus, não dá spoiler esse jogo. vou até ligar
3: o meu Switch aqui, né, pra, pra poder
0: falar. Tá rica aí, é. tá rica.
2: Não, mas não tem spoiler, assim, par as partes mais da hora, assim que eu vi, de, 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 do que me chamou muito atenção, e que eu não, não é spoiler, é que tipo assim, ele tem várias opções de ficar trocando roupa
0: do Mario, eu
3: achei ah, isso, isso é muito legal, que cara. Tem, ah, isso é, muito bom, todas as é
1: aquele que é jogo legal. da Barbie do Super Nintendo também tem isso aí. <risos> <risos> Ué,
0: eu segura, segura essa piroca aqui. Hum, ah, que porra, que dera. quem dera. Tela de Loren. aí sem resiste existe pra quem joga o jogo da e -shop.
1: Ih, bricou no.
3: bricou com o Switch.
0: Quem não é cartucho tem é a tela de loading ainda. Que
3: é um voador, né? É um ladador do TC. Né?
0: Desgraçado, mano. Quero que você... Mano, esse jogo, até a tela de start dele é linda. É não, é tudo perfeito, cara. É tudo perfeito. Ele só não caprichou. ganhou o jogo.
2: Só não ganhou o jogo do ano porque ele concorreu com Cara foda né, tipo o Zelda cara,
3: como... que... Assim, era minha aposta assim, Ele ganhava cada jogo do ano, né Minha aposta, eu posso... assim, e esse ah. que vem tem pra para Porque esse Zelda, é, cara, assim O Zelda, foi, tipo, lindo, tipo, lindo super <risos> Mas cara, o marketing, cara Em cima do Mario Odyssey foi tão gigantesco Que eu não sei como mas... ele ganha
1: Foda
2: como, mas... né, Zelda... isso é verdade o... o Zelda, ele teve bem menos Marketing do que o Mario Odyssey
1: É, o Zelda é, ganhou é mesmo, porque o Link cara. pula, né <risos>
0: é
3: verdade, é verdade. É verdade. Não, não, não. o Zelda ganhou porque o link tem aquela roupinha lá aquela roupinha de mas, mas que é a raça que ele usa a roupa pra, naquela missão selfie dele que a roupa tem tipo de aquela roupinha dele tem o jogo cara em 2016 o Mario também né ele também tem a roupinha de noiva né que ele usou no jogo tem uma foto, tem não, a roupinha de noiva
2: de cueca
0: tem a roupa do Mario 64 que fica tudo Entendi, o,
1: o Mario tem mamilos é Acho muito bom. bom.
0: É, é, pois mas... é, só o Mamílio do mar eu devia ter dado aí o título do jogo do ano, porra. Saber, porra Não, e isso, assim, isso, isso que eu
2: tava assistindo, porque eu imagino pra quem jogou igual o engraçado do Pedro T aí, o bagulho. A jogabilidade disso parece estar tão foda, tão legal, cara, que é outro ponto, assim, tipo, trilha sonora, visualmente o jogo é lindo, então
3: é perfeito Não, cara. cara, é a música, mano, por favor, Pedro, põe a edição, velho, a música, se do... tem que um voltar a música da, da, da Paulinho, da que voltar a a música assim, um final, velho Mano, é não a... não que não estava cantando essa música
0: Assim, tá. é porque não dá pra mostrar aqui no do jeito que tá aqui, senão vai ficar uma merda mas tem um easter egg dentro do jogo pra quem tem a versão americana, por exemplo. A Nintendo é foda, até nos easter egg, que, tipo A música da Pauline, pra quem tem a versão americana e quer ouvir a versão japonesa, tem os rádios espalhados ao longo dos mapas. Aí você chega lá, joga o seu chapéu no mapa e começa a tocar a música da Pauline japonês. Tá ligado? Caraca, isso é, não é E o jogo é cheio dessas coisas. Aí tem os rádios que toca... A versão da música final dos créditos, que é aquele pop rockzinho japonês, mano, é, o jogo é perfeito. Aquela bosta Entendi. daqueles elder não era pra ter ganhado o jogo do ano não, que não vale a pena. Mario Odyssey
3: é muito mais líquido Ainda né? Meu Deus, aí, Deus eu chupa eu,
1: pau de, de canador.
3: Então, não sei se vocês viram, ah, voltando a falar do marketing do jogo, não sei se vocês chegaram a ver, um evento que teve, eu acho que foi um dia antes do lançamento, que teve em Nova York, sabe, já teve até um... Top Motion lá, todo mundo dançando. Cara, aquilo lá, sim, velho. Eu, eu vi pouca filme. coisa. Nossa, se assim, eu tipo assim, em casa tava, tava, tava chorando
2: dentro da gente e tava lá, tá ligado? Nossa, eu perdi demais, cara. Sim, sim, Nintendo sim. apertou muito, muito,
0: muito. Como diria o Pedro, só foi o, o cara morrer. Só <risos> o Ata morreu, a Nintendo levantou, né? Porque, mano, não é por nada não, mas o Ata tava afundando a Nintendo com vontade. Por mais que o povo diga o contrário, por mais que o povo diga que não, o era um gênio. O Ata foi o cara que. O cara, o Ata teve seu tempo. Não é por nada não, mas o Ata teve é, seu tempo. Ele era tempo.
2: um bom desenvolvedor
0: e tal, mas como presidente tava,
2: tava foda, né?
0: É, pois é. Porque quem. Até o Wii, velho. O Wii quem fez foi o Tatsumi Kimishima, que é quem tá no poder atualmente. O Tatsumi Kimishima assumiu na época do, da bosta lá do Gamecube, que foi um dos consoles que vendeu mal pra caralho ajudou a desenvolver o Wii internamente com o pessoal lá, em termos de empreendedorismo, essas coisas, o que é que o pessoal podia ter de novas ideias, o Miyamoto participou, aí quando viu que o negócio ia estourar, o Iwata foi lá, tirou o Kimishima lá da, da diretoria da Nintendo e assumiu, ligou, oh, filha da puta, aí quando o cara morre aí Kimishima volta e a Nintendo estoura, caralho, era pra o próprio Kimishima ter ficado desde aquela época, senão hoje a gente tava aí, era com é... A Sony provavelmente já falei dessa dar de essas Nintendo tá cagada com
3: o PlayStation 4. Ah, se que Nintendo não falhou até agora, a Sony vai falar o conselho. Sinceramente. Se o Nintendo não, não falhou aliás, né, a, é pro, pro Xbox, cara. Porque eu se não falei ainda, Sony acabou é um tempo.
2: Eu acho que assim, a Nintendo, o, o que ela alavancou, na verdade, o sucesso trouxe a Nintendo pros holofotes pro de novo, vocês estão esquecendo um grande detalhe. Eu, inclusive, poderia ter ganho o jogo do ano que é Pokémon GO. E...
3: E é isso, ah, esse é será? só isso que eu queria te fazer. Olha ó. de novo, de novo, cara, de novo. O oh, Eduardo, ele joga <risos> essa merda de Pokémon 1, 17, 18. Oh, para aí, para, para aí. Para ele joga esse lixo. O
1: e... legal é que ele fala disso, da, tipo, ah não, que, que ela bancou a Nintendo, que não sei o que tá. O jogo não tem um dedo da Nintendo,
2: velho. Não, mas tem ali a... o nome do <risos> jogo é... A patente, a, né? Da Game Freak, né? Tá certo, é foda-se.
0: Mas é... é ali, tá ali na, na galera ali. O jogo é puramente Ingress e o Eduardo insiste que é Nintendo, tá,
2: Não, é beleza. totalmente.
0: A ideia foi toda da Nintendo. E,
2: e agora cheio de eventos aí, tem o Groudon que eu não consegui capturar ainda, mas vai dar certo e puta que jogo fantástico. Isso aí é o videogame do futuro, cara. Tá vendo, é tá vendo.
0: quando o Eduardo tava nas crises dele aí, que dizia que nunca mais ia jogar essa porra, que não sei o quê. Aí no outro dia tava com um Lugo e a com foto não foi Gente, é esse tipo de gente que tem
3: vai. que volta, tá ligado? Mas é com medo, gente. Não tem pra assim, exato,
0: Pois, é, tá, mano. É, pois é. é. É bom até a gente sair desse assunto, já que a gente vai falar, tá falando de coisa estranha. Vamos falar de Stranger Things, a segunda temporada agora, né? Pra quem boa, viu?
1: Quem, bom, viu? Pra quem, quem viu? Pra quem viu. Quem assistiu? Eu não, vídeo? Eu eu não assisti a primeira, assisti metade da segunda dormindo.
2: Ah, para, vai, é da hora. É,
1: essa... Cara, pra mim é sem graça, te falar a real, velho. Então você não... vai odiar de It, cara, novo.
2: Nem assiste, então.
1: Que é mesmo eu,
2: não, eu, eu, eu
1: assistia porque minha namorada ficava assistindo e daí eu via junto por causa da pipoca, tá ligado? Mas se bem
2: assim, que é. eu acho que a primeira temporada é melhor, hein? O, o... Não, bem melhor, eu ia
3: falar agora. eu, não, eu achei é...
1: bem sem graça, tipo... Não, o, yeah. o
2: plot do segundo só vai, você vai gostar dele se você já tiver assistido a primeira pra já, tipo, tá acostumado com os personagens e tal. Mas até pra você conhecer eles e tudo mais, acho que a primeira temporada é bem melhor.
3: E eu ia te perguntar agora, o It é... Qual, qual seria o assim, o Primeiro ou segundo? Porque se for o segundo já vou ter que é, é, mas... Tipo, aí, não, não tão parecido, assim,
2: a ponto de eu falar que é parecido com o primeiro ou segundo, mas a ideia, sabe? Tipo, crianças, aí tem um mal super foda ali, que eles sentem que não tá é, contra sim. ele. E isso, tipo, e com cara de aventura, assim. Não é cara de... Te... Você não vai assistir Stranger, Stranger Things e ficar, ah, eu tô com medo do Demon Gordon, sabe? Ah, é mas é uma é é fata, feia de Goonies,
3: é uma cópia feia de Goonies. A segunda é. temporada me deu medo. Me deu medo, você fez medo. Que não dava, não deu. Cara, aquela, aquela, aquela cena. Uma pessoa que me deu medo, cara. É. Do Will. Aquela cena que tá tipo. É, spoiler, ah, spoiler. Ah, tá, É, cara, porra. Quem eu... veio ouvir é
2: spoiler na cara não, mesmo, assim, é mesmo.
3: Porra, nunca
0: chora <risos> com anime, velho. É claro que ele vai ter medo. Mas chocar que. Mas cara, <risos> véio, eu
3: cara. Velho, O negócio é. Eu sou um cagão mesmo, um dragão, Então, eu, eu não sei. Porque, realmente são um cagão pra todos, então. Mas, cara, aquela cena do Will ele sendo possuído pelo. Como é, que é aquele bicho lá? Ou da sombra lá? Ou. Lá, pelo... Ah, no Gorgon é o Demogorgon Lovecraft lá, não lembro o nome dele. É, aquela merda lá. Cara, ele... velho, aquela cena, né, Ele deu uma. Não, eu não eu achei, eu achei maneiro
2: também, eu não me senti medo em nenhuma parte. Talvez então, seja é esse o meu problema, Mas... eu, tô... eu tô meio chato com o filme de terror, por isso que eu não gostei do meu um Mas, assim, eu não senti medo. Só que, mano, o uh, Will, nessa segunda temporada, é um bagulho que você assiste Caralho, esse moleque, velho.
3: Não, ele, pra é, mim, ele é se cura.
2: Sensacional, cara. É sensacional a atuação dele o tempo todo. A parte do monstro, do, é, tipo, possuindo ele e tal. E aí depois ele fica todo bugado. Porque no, no final da primeira. Eita, você vai assistir? <risos> Não, né? Então, no final da primeira temporada, a gente viu que o Will, o Will ficou bugado lá. O Demogorgon meio que deixou, tipo, um, uma prole dele no né? E aí ele fica transitando entre o, entre o mundo dos satanás lá e o mundo normal. E caraca, na segunda temporada, o, o jeito que eles abordaram isso, e é muito igual, tipo, até as fases da depressão. Ele se afastando de todo mundo, ele não quer falar do problema, tipo, o moleque tá super pra baixo, assim, e tal. E caraca, mano, ele atua tão bem, velho.
1: Sei lá, a única coisa que eu vi desse moleque é um pirralho
2: chorão não, mano, sério. É que você não, não entendeu a história pra você não ver a primeira temporada, mas, mano, é foda. Ela ah, tá me chamando de burro agora. Sim, bastante. <risos> <risos> eu, eu, só, eu só achei que a Eleven tava... E era pra ser, né? Mas ela, ela tava insuportável nessa temporada. É 11, caralho, Onze? É a Onze, porque, eu tipo, não, ela... Não. Romário. É o Romário que ensina E aí ela... Neymar. Neymar, menino Neymar. É Neymar. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus aí na segunda temporada tava um saco, cara. Porque ela tava vendo. Tipo, a personagem tava na pré-adolescência, então ela tinha que ser um saco. Mas tava muito chata. Na primeira temporada ela era super foda. Tipo, caralho, é a Jim Grey mais foda do mundo. E nossa, que da hora e tal. E aí na segunda temporada um personagem chato, pra caralho, você não aguenta mais. Aí tem aquele episódio nada a ver, que ela se mistura com os punks, que eu odiei, com todas as minhas forças. É o episódio mais bosta que tem nas eu gostei, duas temporadas.
3: Eu que... Nossa, cara, eu gostei, eu, 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 eu gostei aquele episódio. Nossa, cara. Eu gostei, eu gostei aquele episódio. Ah, uh, aí. Ai... <risos> a... Nossa, isso é louco, é leve a... Nossa é a número 8, ela, eu não lembro dela.
2: Isso, é, não, não é. Ela é foda e o poder dela é sensacional, cara. Se eles souberem a, a, explorar isso depois, no spin-off, ou na terceira temporada, eu não sei. Que é tipo, a, ela tem o poder de fazer a pessoa enxergar uma coisa que não é real Então tipo, até a primeira cena que ela aparece, eles estão fugindo de carro da polícia E aí ela faz o policial que tá dirigindo o, o, a viatura que tá atrás deles Enxergar a ponte caindo na frente deles Só que não caiu nada, e aí tipo o cara para desesperado, o carro e tal, e eles vão embora Mano, é um poder muito foda, cara Só que a personagem apareceu de qualquer jeito, sumiu de qualquer jeito E os caras estavam, dela um saco e, e o episódio foi bem sacal. Mas tem potencial pra, uma, pra aparecer de novo Na série
1: Pô, Falando em personagem foda Que tava falar do, do Justiceiro
0: Pum, tá aí sim, hein
1: e Entrando agora em novembro, né
0: é, foi Pra, pra,
2: pra é se reanimir, uma... né Porque tava foda Marvel Netflix tava uma desgraceira Completa, de ferro Defensores Tava foda pra, pra acompanhar Primeiro teve Demolidor que foi super foda E o resto foi só decaindo E o Justiceiro ele recupera um pouco não acho que é perfeita, não. eu acho que assim, tá Demolidor, primeira temporada, Demolidor segunda temporada, Justiceiro, e aí Jessica Jones, e aí vai, vai indo, mas é muito foda, apesar de ter um problema, que é o mesmo problema das outras séries, que também são personagens que não tem tanta história pra contar, que é o fato de que eles precisam ter três episódios por contrato Disney e Netflix, e isso é uma merda, porque se a série de Justiceiro tivesse uns oito, nove episódios no máximo... Ela seria perfeita, seria tipo 11 de 10. Só que aí, tem horas que você tá assim, é, tipo, a trama tá indo pra uma parte que você quer muito ver, e tá muito foda assim, você tá tipo empolgadaço, um aí corta pra um negócio nada a ver, e dá mó volta na história, caraca, tem que esperar mó tempão pra voltar pra uma coisa interessante, e isso irrita um pouco, sabe? Quebra muito o ritmo. Mas de resto, a série é acerto atrás de acerto, cara. O, o microchip que eu, pelo menos, tinha muito medo de como eles iam colocar esse personagem numa série da Netflix do Justiceiro. Que a Netflix por si só, as séries Marvel Netflix já são violentas. O Justiceiro é violência pura. E eu falei, mano, como é que eles vão colocar um sidekick hacker pra esse cara? Tá ligado? Tipo, vai ficar uma merda. E não. Eles colocaram uma história muito foda, o background dele de também ter participado das missões lá americanas no Iraque e de ser um cara que tá fugido do governo porque tentaram matar ele e não deu certo. E aí ele ele é um cara que tem uma profundidade foda, eles abordam, é, eles desenvolvem tanto o Frank Castle que não tem muita coisa mais pra desenvolver porque já foi meio que apresentado no Demolidor e eles abordam muita parte da família do Microchip e mano a ligação da família, do microchip com o justiceiro, do justiceiro com a família deles, e do Puta, é muito foda, cara, é muito foda. E a violência, apesar deles de terem segurado um pouco, tipo, começa violento, primeiro episódio, umas cenas lá de luta, aí dá uma baixada, vai uma série mais de, tipo, resolver um mistério de, de espionagem e coisa do tipo, e aí no final, quando desenvolve a trama, que eles vão atrás dos caras vilões mesmo, assim, fusão, Mano, o Jusceiro é, assim, é violência que você tem que ver, e você dá uns pausas assim pra respirar que você fica até agoniado, cara É pesadíssimo, é muito foda E todo mundo
1: dormiu É, só eu que assisti, né, nessa porra de ver É, meu coisa cara. que Eduardo, só
3: o Eduardo
0: assiste é assim mesmo, todo mundo dorme porque o Eduardo mora na
1: Não, então, que... eu realmente não assisti, mas uh, não assisti mais por falta de tempo Porque... Pelo, que, pelo pouco que eu vi no do Justiceiro na série do Demolidor, a, deu a impressão de realmente que na, assim, eles iriam fazer um negócio muito foda, né, e pelo que todo mundo diz, acabou fazendo acabaram fazendo mesmo, né, algo bem foda, pode não ter sido nada perfeito e tal, mas pelo menos mantendo a mesma qualidade que já tava no Demolidor, para mim já, já é o suficiente ali.
2: Não, vale muito a pena. Tipo assim, não assista fazendo maratona de... Não sei nem se tem tempo pra fazer isso, eu também não tenho hoje em dia, tipo, saco de tempo pra fazer isso. Mas se você ver, tipo, uns dois episódios por dia, tá ok, sabe? Você vai se divertir pra caralho.
3: O que eu ia perguntar era se os eventos do Planetary acontecem antes ou depois do Demolidor?
2: Não, essa série do Justiceiro, ela segue aquilo lá que aconteceu no Demolidor. Tipo, ele tem uns flashbacks daquela época e tal. Eles... É muito flashback e forward. tipo, ele tem coisa que ele tá contando que aconteceu lá no, no Demolidor, tipo, que mostra que a série se passa depois daqueles eventos, mas aí também tem bastante flashback da época dele no, na guerra e tal. É bem foda. O vilão, cara, o, o filho russo lá que vai virar o retalho depois. Caraca, é muito foda. É muito bom, mano. Tem uns personagens muito fodas, uns personagens que era pra ser, tipo, puta injeção de linguiça, assim, os caras nada a ver. E você, nossa, você adora, cara. Tem um... É, tem um moleque lá que é, tipo, ex-soldado que ficou todo zoado da batalha assim da cabeça, sabe, tipo, molecão novo, 20, sei lá, 18 anos, e é um moleque que ficou louco, sabe, tipo, virou um Bolsonaro, sabe, acho que tudo que você resolve da pro tiro, viu caramba, e, e aí tem umas partes assim, isso não é spoiler, eu, tipo, eu não vou entrar muito, mas meio que assim, um dos caras que também participou da guerra junto com, com o justiceiro, ele tem agora meio que um código anônimo, eu não sei como chama, é tipo uma terapia pra ex-soldados assim, que não conseguiram se desprender dos, dos traumas de guerra. E eles ficam meio que contando as histórias pra, pra se recuperar disso e tal. E esse personagem também é amigo do Frank Eston. é foda demais, cara, é muito da hora, ele era tipo enfermeiro assim na guerra. Mano, é boa. Se essa série não tivesse enrolado tanto, puta, ia ser um material perfeito,
0: cara. Pois é, Dando então no fim aí ao o monólogo, bora entrar aí <risos> Sem <Sempre risos> É foda, aí vamos entrar em Justice League, e que Justice League? Porra, esse filme aí, eu não entendi porque a o pessoal, grande maioria do pessoal desceu o pau nesse filme E aí, foi um filme bom, puro, achou meieiro, loucos
1: assim, então, por... quem achou meieiro? Você, você achou meieiro Eu? eu nem assisti o negócio <risos> Foi?
0: Foi, foi. 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 <risos> quem disse que era meieiro, porra, o filme?
1: Pelo que a galera tava falando, né, pelo que todo mundo diz, o filme também é meieiro, né
2: é uma opinião mesa, galera. Cara. Assiste porque vale a pena. Tipo assim, ele para com aquele dramalhão do, dos filmes da DC. Que eu não sei da onde. É, não sei não, né? Sei. É o Zack Snyder. Fica com essas graças de que todo filme tem que ser super dramático e escuro e chovendo e pessoas chorando. E, ai meu Deus, a Marta, o nome da minha mãe também. Cara. Puta merda. Eu já tava. Eu gostei muito do Zack Snyder por um tempo, quando ele fez 300. O ótimo todo mundo. Todo mundo não. Boa parte do, dos fãs dos HQs odeiam, eu adoro a adaptação do cinema. Mas depois, cara, puta merda, Man of Steel é uma das piores bostas que eu já vi que fizeram com o Superman, e, que, não tem nada a ver com o Superman aquilo, Zack Snyder, mano, na, nas gravações ensinando o Henry Cavill como ele deveria fazer uma cena de quebrar o pescoço de alguém, tipo, que cacete de Superman é esse que você viu, cara? Tá se baseando no Injustice? Que porra é essa? E... O que
1: seria muito bom, na é verdade Ah não,
2: para, 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 você tá maluco Não, Superman escoteiro, velho mas ah, Aí deixou mas... até comigo Não, pa até para, para O Injustice é ah. uma história Assim, eu vou falar, Injustice é legal pra caralho Não, e não me entenda mal o Injustice, não É uma história ruim, é uma história maneira pra caralho Só que assim, já que você tá refazendo Um filme do Homem de Aço Do Superman, você tá trazendo ele de volta Pros filmes, começa com arroz com feijão Faz aquele Superman escoteiro Que a gente gosta, o cara que você olha Você se inspira nele que ele te traz confiança, te traz esperança e depois você desmembra pra filmes spin-offs, aí você faz o Injustice você faz o Red Sun, que é o, o super-me-comunista, outras coisas mas pra começar, começa no, né, mais pé no chão e tal eu não só sei se a gente aí... falou mais nada de Liga da Justiça onde tava o raciocínio, só lembro disso mas...
0: é, só que aí todo mundo vai estranhar o silêncio Sim. agora, por quê? porque deu pau na gravação de novo pra ver o... <risos> a grande sorte que a gente já começou 2018, graças ao filho da puta de 2017 que não quer uma
2: retrospectiva o ano é tão desgraçado que é só de ter o nome de 2017 ali na retrospectiva tá trazendo o azar do ano maldito que passou de novo de novo, é, né? a gente novo. tava foi uma puta de uma conversa da hora velho tava a equipe muito louca, a gente já tentou trazer de novo essa galera aí pra outros episódios porque mano, o papo rolou bem parado mas é, é, perdemos mais um pedaço desse episódio, essa Retrospectiva, retrospectiva, tá foda disso aí.
0: Tá foda. E vamos lá, pela terceira fucking vez eu vou falar desse jogo aqui, que eu já não suporto. <risos> eu já não suporto o jogo, e eu tô tendo que falar pela terceira vez desse jogo, porque a porra da, da gravação não deixa a gente falar disso. Bote maldito. Caralho. Enfim. Vou fazer o que, né? É um serviço gratuito, a gente não pode reclamar demais. Cara, nesse nessa retrospectiva aí de Sonic Forces, a gente entra aí no detalhe. Sonic Mania foi uma Masterpiece, como diria o Videogame Dunkin, um dos melhores youtubers de zoeira. Ele disse a Masterpiece, baby! E agora, Sonic Forces foi uma bosta. O jogo é ruim de história, o jogo é ruim de mecânica, o jogo é, tem plot hole na história, o jogo tem o Super Sonic pago atrás de um DLC. Agora, pra dar crédito, onde o crédito deve ser dado, pelo menos assim, o pessoal da dublagem mandou super bem a dublagem, a dublagem muito boa, Sonic bem dublado, é... todos os personagens bem dublados, eu não lembro nem do nome dos personagens. É, Eduardo tinha chamado esse jogo de padar oficialmente, por quê? Porque você tem que montar o seu próprio avatar e tal, tá o um pessoal aí com um avatar de óculos, é, é, boné escrito Gamer e outras coisas toscas.
2: É... é... Visualmente, se você for procurar só a imagem desse jogo, ele parece bonito. Mas a gente não tem muitas boas lembranças dos jogos do Sonic em 3D, né? Tirando Sonic Adventure. É, o Adventure e o Sonic Generation, né? Que foram um é.
0: excelente jogo de 3D. Mas fora isso... É. Quero nem falar demais, porque é a terceira vez que eu tô falando desse jogo. <risos> eu acho que eu, esse TLDR já bastou, né? É um
2: castigo, né? É,
0: fora. Então,
2: então vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Pig. Não, vamos falar de é, Amazon... Stream da Amazon. Puta, lá de novo. Vai. Senhor dos Anéis. Amazon comprou o dos Anéis.
0: <risos> Mano, isso tá
2: sendo doloroso, vai. Mas... tá muito chato. Amazon comprou o direito de do Senhor dos Anéis. Que é uma dificuldade absurda de tipo, tirar esses direitos aí pra adaptação do filho do Tolkien. Que é ele não larga o osso de jeito nenhum. Compreensível, até porque foi a história que o pai dele escreveu pra ele e pros filhos. Então... É difícil você ver alguém querer mexer nessa história e cagar inteira, como fizeram com o Hobbit. Mas a Amazon conseguiu comprar os direitos, vai ter uma série de, de Senhor dos Anéis. E é uma puta aquisição para pro catálogo desse streaming da Amazon. Até porque a gente começou, comentou as 300 vezes que a gente gravou. A, a Disney tá vindo foda aí, ela comprou, agora é que comprou a Fox, e a Fox já tinha um pedaço da Hulu, que é um outro serviço de streaming. A Disney tinha mais um pouco, então somando, as partes que a Disney tem agora, ela é praticamente dona quase que de tudo da Hulu. Então ela meio que não vai precisar nem criar um serviço de streaming dela como ela vem divulgando por aí. É só usar isso que já tá pronto e jogar tudo que ela tem de Marvel, de Star Wars, da Disney, Pixar, as coisas da Fox. Então é muito conteúdo. Netflix e Amazon vão ter que se coçar muito agora. E uma série de Senhor dos Anéis é um big deal, é um bagulho que tipo dá para bater de frente com todos esses conteúdos aí. E como eu disse também, tipo, é, cara, sei lá, não sei quantos episódios vão ter essa temporada, quantas temporadas vão ser, mas que for uma temporada de 10 episódios, por exemplo, são mais ou menos umas 10 horas que você tem pra contar de histórias de, de Senhor dos Anéis, então você pode não só focar nos livros mesmo, é, do, do Senhor dos Anéis, os livros principais, como você pode rechear a história... Com backgrounds do Hobbit, com coisas no Silmarillion, no, nos contos na Acabados e nos outros livros que tem do Tolkien. Então, cara, eu tô muito, muito esperançoso para essa série. E, e é isso, chega. <risos> Socorro. E a próxima agora, o próximo assunto, trailer do, do Guerra Infinita, que depois de muito tempo que a Marvel segurou esse trailer, finalmente soltou aí no, no final de novembro. Não entregou muita coisa, o que é bom, porque chega desses trailers que, que dá o um filme inteiro no trailer, né? E, basicamente, o que a gente teve foram núcleos de heróis em lugares diferentes, né? Tem os heróis em Wakanda, tem o Homem de Ferro apanhando do Thanos, tem o Thanos com esse visual que eu espero que ele mude até o filme, porque eu não gosto muito do jeito que tá agora. Porque é um filme do Thanos. É a primeira vez que a gente vai ver o Thanos pra valer, tendo realmente tempo de cena, sendo o vilão principal. Então eu quero o Thanos clássico do Jim Starlin, eu quero o, o, o Thanos com a, a, o uniforme completo, com o um Elmozinho, com a um tom de cor um pouco mais azulado, mais roxo, que é pra ficar igual do quadrinho. Igual foi a primeira vez que ele apareceu lá no Vingadores 1, ele tava perfeito. Aí começou a mudar e tá deixando ele, tipo, essa cor bizarra, que eu ainda acho que é uma pré-produção por causa de trailer, acho que até o filme eles corre corrigem isso. E questão do tipo, ele não tá usando armadura, tá meio o Thanos dessa época mais recente aí de aniquilação, aniquilação, conquista e, e Thanos imperativo, que ele é tipo, meio que, sei lá, o Thanos que só usam um metade, nem metade da armadura completa dele, eu não sou muito fã disso para um primeiro filme, assim, você tá mostrando quem é o personagem e tal. É só um detalhezinho besta de nerd, porque eu gosto do Thanos, o classicão do que ele era mesmo. E, cara, muitas expectativas, principalmente pra quem vai morrer, né, é o que tá circulando aí, quem morre, quem não morre. O Visão, muito provavelmente, ele vai morrer nesse filme, até porque tem a cena no trailer já que o Thanos arrancando a joia do infinito da testa dele. E questões orçamentárias, é muito provável que o Tony Stark, que é o que todo mundo está cogitando, é provável que o Tony Stark morra. E, e até porque todos os filmes, como o Kevin Feige já disse, que foram feitos do MCU até agora, eles o ciclo se fecha no Vingadores da Guerra Infinita. Depois de Guerra Infinita, não que seja um reboot, mas é, vai, tomar um outro, vai tomar um outro rumo, como ele mesmo já disse. Eu aposto em, em que a, o MCU ele vai focar também muito no, no universo cósmico agora, por conta do, do Guardião da Galáxia que deu muito certo. Uh, Guerra Infinita, que ou não, é uma, uma, uma saga cósmica da Marvel, então você tem coisas aí para explorar com tropa nova, com agora que a Disney comprou a Fox, que a gente vai é entrar nesse assunto também, comprou o Partido Fantástico, então você tem surfista prateado, você tem Galactus, você dá para fazer a história dos Aniquiladores, dá para fazer a história do, sei lá, Guerra Chris Cru, vai saber. Tem muita coisa que tá fazer no universo cósmico, eu acho que isso é foda, é bem... Eu gostaria muito de ver. E assim, os personagens que morrem, ou eu acho que Tony Stark morre mesmo, e aí nesse novos rumos que vai tomar pós é, Infinity War, eu acredito que seja alguns personagens como o Homem de Ferro, ou eles não vão existir nessa continuação, eu acho que nem faz muita foto, pelo menos eu não estou contando com Homem de Ferro, ou eles vão manter o personagem Homem de Ferro, mas colocar uma outra pessoa por trás da armadura. Então, não acho que outro ator interpretando a Tony Stark, eu acho que isso não vai rolar. Mas um outro personagem interpretando o personagem, Homem de Ferro, é provável. Assim como tiveram esses reboots aí. reboot não, né? As novas versões, tipo nova Marvel, que na época o Capitão América era o Falcão. Coisas do tipo, sabe? Você só muda ali um pouquinho uh, os personagens, mas ainda é a mesma coisa. Uh, o arquétipo ainda é do Homem de Ferro. E, chegando em dezembro, Disney comprou a Fox. E a Disney está prestes a dominar o mundo. E montar um monopólio inacreditável no entretenimento. O uh, que, que a gente pode teorizar? <risos> Meu Deus do céu, muito chato. Uh, é, caraca, não lembro. É, o, que eu, o que eu mais queria que eu falei que eu lembro que a gente acabou de gravar é... Eu tô muito feliz que chegou o Quarteto Fantástico de volta, não por conta do Quarteto Fantástico, apesar de... Galera, pau Power fala que o Quarteto Fantástico é, é bosta, não é não, cara. Tem muita história legal do Quarteto no, no, nas HQ, são é um personagens muito importantes pra inclusive se ligar com o resto do MCU, tipo o Reed Richards, por exemplo, fazer parte dos Illuminati, considerando que, considerando que eles vão fazer os Illuminati nos filmes. Uh, e você tem o que vem junto desse universo do Quarteto Fantástico, que é Galactus, que é Doutor Destino, que é o melhor vilão da Marvel, que é o, pelo menos pra mim, né? O surfista prateado, que é um dos personagens mais maneiros, que tem aquele lado todo filosófico dele e tal. Então, isso aqui me, me anima bastante. E. É isso, né? Foda-se. Star Wars.
0: <risos> <risos> é, Star Wars, a gente tem essa divisão de águas enorme, né? Porque 50% da fanbase odiou, 50% da fanbase amou. Eu tô no lado que eu odiei. A do lado que tá aí, eu já esqueci. Tanta raiva que eu tô aqui.
2: Eu, eu tô naquele meio termo, cara, que é o difícil de encontrar na internet, né? A internet é assim, você lançou o, o filme Star Wars, tem metade que tá. Eu quero que o Ryan Johnson morra, eu quero que acabem com a família dele, eu quero que todo mundo pro inferno. E que a galera que tá, nossa, o Ryan Johnson é um novo deus, vamos criar uma religião do Ryan Johnson. Eu acho que nem tanto pra um, nem tanto pra outro. Eu tô no meio termo, porque tem muita cena do filme que eu gostei, que eu achei tipo super foda, assim como eu tenho muito problema no filme também. Então assim, eu não consigo odiar, eu não consigo amar. Então fica ali no meio termo, ficar em cima do muro mesmo. Tem problema do, da questão daquela quest do fim, que não vai pra lugar nenhum, que faz, tipo, o fim te prende uma hora assistindo toda aquela, aquela side quest dele que não, não dá em nada. E o problema não é o plano dar errado, o final ruim pra alguma coisa não é problema, às vezes isso é uma solução, faz a história ficar muito foda. O problema é fazer você acompanhar tudo em detalhes dessa jornada pra ela não dar em nada, pra ser inútil na história. Então, tipo... Se você tivesse pego, tem a side quest do filme, você pega ali, conta, outra, sai dali, você só fala que eles saíram pra trás da side quest dele. Vai pra outra parte do filme que tá mais legal, conta outra história mais dinâmica, vai pra ele. Depois você volta e fala, ó, oh, o plano dos de caras deu errado, tá dando errado, assim. Mas você não precisa ficar uma hora só daqui, focar, sabe, trazendo a minha atenção toda pra essa side quest que não vai pra lugar nenhum. Então, isso é um bagulho que me irritou. Hum, que mais? É, problemas do, do universo expandido, tem muita coisa que ele usou esse filme, que pra que você tenha o um entendimento total e não, não cause estranheza como algumas coisas que aconteceram com o Luke, ou sei lá, tipo outras coisas do universo que eu não lembro mais que a gente acabou de falar essa porra, mas enfim meio que o Ryan Johnson supõe que você já tenha lido o universo expandido pra você não uh, desgostar de algumas coisas que ele colocou no filme e não é assim, sabe? Eu acho que você tem que se basear em coisas passadas, você se baseia nos filmes é uma... mídia um é um filme então assim, você não vê um filme da Marvel ou da DC, que é um filme de quadrinhos, faltando um pedaço na história que te atrapalha de entender ou de aceitar o que acontece e falar ah, se você quiser você vai ler o quadrinho. Não. Ele tá ali, tipo, a adaptação tá ali, não é uma adaptação 100% igual da HQ, assim como não tinha que ser 100% o Star Wars feito em cima de um universo, do uma HQ do universo expandido. Mas se você quer trazer conceitos pra engrandecer, pra enriquecer, pra rechear essa história, tem que ser coisa que eu já vi, tipo, tá no filme, sabe, não, precisa ser, não é pra ser capaz de você tá num livro, num HQ de não sei de onde, que você não tem certeza que o seu público, se você está fazendo um filme sequencial, é um filme que segue uma cronologia, que segue outras edições, subentende-se que a pessoa já assistiu os outros filmes, então o que tá nos outros filmes, ela vai entender se você colocar como referência ou como alicerce para o roteiro do filme novo. Agora é diferente de você supor que eu vou ter lido 500 HQs pra entender a parada ali, Sabe? Então, tipo, isso eu acho que é uma falha que me irrita bastante em algumas partes do filme. E é isso aí. O Star Wars é mediano, eu tô cagando para os episódios de Star Wars. E, e Rogue One é, é tudo.
0: Rogue One for the win. E a gente, agora, né, chegou em dezembro e nada de Pacific Rim 2, com exceção de um trailer aí, muito bosta, que o negócio vira mais Evangelion do que Pacific Rim, né?
2: É, então, a gente ficou tanto tempo naquela novela de vai ter, não vai ter Pacific Rim, que eu meio que me desliguei desse assunto e falei, foda-se. Apesar de Pacific Rim ser um dos filmes mais divertidos que eu já vi na minha vida. E eu meio que falei, ah, que sabe? não vou nem ficar olhando mais. E eu esqueci que até então a gente ficou até agora achando que não ia ter nada, mas a data de estreia do filme já é dia 22 de fevereiro aqui no Brasil. E teve um trailer recentemente aí, que é aí que tem o um problema de coisas que eu não gosto. Visualmente é lindo, é foda, os robôs são foda, mas tem... Alguns probleminhas assim de, de, Que alteraram do primeiro filme pra cá Que eu não gostei muito não Eu acho que ele tá muito dinâmico, os robôs estão muito rápidos E não era isso que eles tinham mostrado no primeiro filme No primeiro filme você tinha cenas Inclusive fantásticas de tipo, o, o Jäger, o robô lutando Contra um monstro E para o, o soco chegar com mais potência na cara Do monstro, tinha um foguete Tipo no cotovelo do, do robô Pra dar um impulso Pro soco chegar mais rápido e com mais força na cara Agora não, eles se movem tipo Super flexíveis e tipo, super rápido e leves, assim, parece Transformer, cara. Não é Transformer que a gente quer. Sabe? Transformer é uma merda. Então, essa parada mais real de você tipo, sentir o peso dos robôs e tal. E não ser esse Transformer, que nego tipo, sai correndo, subindo um prédio e tal tipo, não é esse tipo de robô que a gente quer. Só que aí tem uma coisa que eu lembrei durante esses dias, depois da primeira gravação, que perdeu e eu fiquei pensando nisso. Tem uma coisa que eu lembrei que era teo, tipo, teoria, eu acho que é real da história ou contou no primeiro filme, eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti Passive Dream de que no segundo filme, seria os Jägers, que são os robôs, seria uma mistura de Jäger com Kaiju, que são os monstros Talvez, essa mistura de tecnologia com os monstros tenha feito os robôs ficarem assim, mas... Assim, eu espero que, que não seja isso, eu espero que não tenha muito disso de robôs levinhos e super flexíveis tipo, transformers, é muito zoado Apesar de visualmente tá muito foda, os robôs estão muito maneiros, as armas dele e tal, deles mas eu tenho um pouquinho de medo mas eu vou assistir eu já tô no hype vou ficar jogando os jogos de, de robô gigante que eu tenho vou jogar robô comando de novo é beat de, de max de robô gigante e bom
0: então, para encerrar com fé essa retrospectiva de uma vez por todas once and for all o Nintendo Switch já vendeu mais do que agora em dezembro né mais do que o PS2 em seu primeiro ano e mais do que o Wii U em sua totalidade Que é uma grande coisa Que significa que a Nintendo tá aí vindo com o punho de ferro Voltando em cima da Sony do Xbox uh, O punho de ferro nem me fala isso Ah é tudo bem. <risos> E assim Eu não vou nem falar Pode ser até, eu ia, tava fazendo uma piada Que bast... era preciso o Wii Morrer pra a Nintendo levantar eu não vou, eu não, Chega dessa piada Porque talvez você fosse... né? É, pode ser isso, atrapalhando a gente, foda-se
2: Não, vocês estão ouvindo, acabou de cair de novo O Boston
0: é, a, a gente tá. Do, já... do
2: Pacific Rim, cara. Essa Tô... é
0: literalmente a terceira parte dessa segunda parte que a gente tá gravando. Então, eu é, não a é a quarta. É a quarta tentativa. É. Eu não vou fazer essa piada aí do Iwata. Mas, enfim. O Nintendo Switch tá aí, tá roleando todo mundo. Tá vendendo mais do que o PS2. O PS2 foi o que vendeu mais em toda a história. Já supriu o Wii U, ou seja, a Nintendo já cobriu o erro dela. Tá lucrando. Tatsumi Kimishima virou presidente de novo ano passado, provavelmente vai virar presidente de novo esse ano. Então, assim, tá tudo caminhando pra ser uma boa coisa. A gente tava conversando com o Ura na parte que o bote comeu, que foi que talvez até saísse um Switch mais potente, um Switch 4K, mas como a Nintendo é mais devagar para adotar novas tecnologias, talvez não. Mas existe esperança, apesar da gente falar isso por experiência. Mas... Tá aí, que 2018 venha pra ser o grande futuro aí da Nintendo em meio a, a seja lá o que a Nintendo tem em mente pra tá, o Switch e é só, eu não quero me despedir, eu já tô cansado a gente já gravou essa porra 3, <risos> 4 vezes, então foda-se
2: mano, a gente perdeu tanto assunto foda é. essa parte do Switch, o Ura deu uma puta explicação lá de que o, o Switch tá vendendo mais do que tá, tem, tem mais demanda do que a Nintendo consegue produzir os consoles por conta de peças que eles usam, que é específica de peças que a Apple usa para produzir os também acho e, e é um fornecedor só, então também essa guerra, tipo uma, tem um tempo que ele fornece mais para Apple, mais para a Nintendo, por isso que a Nintendo não consegue suprir toda a demanda no mercado, o Ura deu uma aula, que o Ura é foda, a gente perdeu tudo isso, mas é isso aí, eu tentei resumir mais ou menos o que ele falou.
0: É, e a gente vai tentando ficar por aqui nesse episódio antes que esse bot trolle a gente de novo, porque eu já tô de saco cheio com essa porra. A Season 5, finalmente, desse podcast tá vindo aí. A gente não tem pauta, pauta livre aqui, que nem o Lucas disse. Então a gente ainda não sabe quando é que o próximo episódio vem. A gente só vai tentar publicar esse episódio, reorganizar, fazer as novas artworks. Eu quero fazer um facelift no site aí, dar um novo temazinho mais arrumado. Quero retematizar, re preparar tudo para uma season 5, um renascimento aí, um, um revival de novo do podcast. E a gente segue. A gente, Como eu disse, a gente não planeja seguir as coisas mais num tom tão sério, super jornal nacional. A gente quer seguir algo zoeiro, como a gente tá tentando, mas o bote apagou tudo aí de novo, né? Mas a gente vê aí como é que a gente vai fazer essa e, história.
2: E essa season aí pode vir com uma parceria monstra, hein? Fique de olho o Cartucho Cast 2018 aí sucesso, cara. Pois é. Não vamos dar spoiler ainda, vamos organizar tudo bonitinho, a parceria que a gente tá fazendo. Quando rolar, vocês vão ficar sabendo na fanpage em algum lugar, um outro podcast, não sei, em outro episódio. Mas se ano promete.
0: Pois é. Como é esse, dessa vez a gente tem tempo, talvez a gente nem grave um outro episódio. Talvez a gente até use um lost episódio antes da falência, que foi sobre acessórios de console. E foi um excelente um episódio, uma aula que Eduardo deu sobre o... Se não me engano teve até a Super Scope do Super Nintendo nesse episódio. Teve,
2: teve a Bazuquinha, o mouse é. lá do Super Nintendo, o que mais teve?
0: teve? Teve muita coisa, teve, assim, teve muita parada. Foi né? um episódio bacana que eu preciso republicar e acho que a gente nada mais justo que abrir a Season 5 com um episódio decente, de boa qualidade, do que um episódio nas coxas enquanto a gente tem raiva, enquanto a gente não resolve o problema com esse spot. Eu acho...
2: Esse episódio ficou foda, cara. Se tiver, aí publicar, esse episódio ficou muito bom.
0: É, quando, assim que a gente resolveu o problema com o bot, com as gravações, que tiver tudo em ordem, aí a gente começa a Season 5 com toda a força. E aí vocês vão ver, a gente tem uma coisa que aprendeu é não falar antes da hora. Vocês vão ver o que a gente tá preparando aí pra vocês. E no episódio de hoje, pra gente encerrar, teve o Lucas, que não está mais aqui, porque ele fugiu com medo da treta que ia dar. Teve o Ura, que meteu, foi o primeiro a meter o pé quando viu que o bot não estava online. Teve o Eduardo. E teve... Estamos
2: aí. Espero que dessa vez chega Cansei de falar de novo. De Disney, de <risos> Pro Fox, a Amazon comprou o Senhor dos Anéis. Pelo amor de Deus. O Craig, Tem... não trolha a gente de novo.
0: É, ninguém aguenta mais esse bot. E ele está demitido. Oficialmente. Craig, você está demitido. <risos> You're fired. E teve eu. Estou sempre aqui apresentando por contrato. E... O Lucas foi efetivado na equipe agora. O Lucas é o nosso... Não sei, oh. tá sem cargo ainda. E, bom, é, o único ouvinte foi efetivado como membro <risos> da equipe. Ou seja, a agora gente. Agora é. Não tem mais ouvinte. Pois é. Eu tinha pensado nisso agora. <risos> <risos> e agora. E aí, pois é. E a gente vai ficando por aqui nesse episódio. E a gente se vê nos próximos episódios por aí quando a gente reorganizar este cabaré que ficou parado com portas fechadas, cheio de terra e aranha por seis meses. E a gente se vê por aí, falou! -se.
2: Tá bom, recuperamos bem até.
0: Oi.